0: Sie ist renommierte Fernsehjournalistin, hat ihre regelmäßigen Kolumnen in der Kronenzeitung. Ja, sie war auch einstige Miss Earth Austria und sie gilt als überaus mutig. Katja Wagner, die vor einigen Jahren als Unternehmerin ihren Kampf gegen die Bürokratie aufgenommen und letztlich auch gewonnen hat. Sie weiß genau, was ich will, ich weiß, von was ich rede. Katja, wir kennen uns ganz gut und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Katja, du bist aktuell info von KRONE TV, dem Fernsehprogramm der Kronenzeitung, ein sehr mächtiges Produkt, arbeitest seit fünf, sechs Jahren bereits dort, unter anderem für deine wöchentlich einstündige News-Show eine lange Zeit auch auf NTV durchgeschaltet, also du warst quasi doppelt zu sehen. Bist du ein derartiger News-Junkie, dass dir wöchentlich so ein großes Quotenthema einfällt, wo du sagst, dafür muss ich jetzt kämpfen, da laden wir super Gäste ein. Bist du so ein Junkie?
1: Ja, News-Junkie auf jeden Fall. Also das Erste, was ich mich in der Früh mache, noch vorm Café, ist definitiv alle News-Seiten einmal durchzulesen und zu schauen, was gibt's denn Neues. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Letzte, womit ich schlafen gehe. Ähm, ich glaube, das muss man auch irgendwie in diesem Beruf haben, damit man den ganzen Wahnsinn irgendwie aushält.
0: Aber das glaubt ähm, ich, ja keiner. Genau wie du das sagst, wenn ich das zu Hause mache, meine Frau vergrünen, ob ich einen Wuscher habe, wieso ich da an Handy das ist, das ist normal.
1: Das ist absolut normal. Also auch wenn irgendwo eine Push-Benachrichtigung kommt, also jetzt bin ich auch nervös, während wir hier sitzen, ob irgendwas was gerade passiert, aber das ist so. Und ich glaube, der Freundes- also und Bekanntenkreis, der gewöhnt sich auch irgendwann dran, das gehört dazu. Und ich glaube eben, das muss man auch sein in dem Beruf. Also sonst packt man das nicht, also sonst drückt man <lacht> es nicht durch, wenn man so auf gut Wienerisch sagt. Ähm, ja, also wer im Journalismus kein News-Junkie ist, der hat so nichts verloren.
0: Schaffst du es eigentlich im Urlaub, das Handy wegzulegen und nicht nachzuschauen?
1: Nein, definitiv nicht. <lacht> also ich habe zwar mir eigentlich wöchentlich mittlerweile, nehme ich mir vor, so, jetzt mache ich einen handyfreien Tag, aber ich habe es noch nicht geschafft. Also ich weiß nicht, wie das geht, jetzt habe ich wieder angefangen mit Bücher lesen, aber mhm. ähm, so ganz ohne Handy, ähm, ist einfach die Gewohnheit, wenn du immer ja. irgendwie mit dem Handy da bist und immer weißt, was sich auf der Welt tut, ähm, das mal nicht zu haben, also das ist irgendwie, es ist eine schöne Gewohnheit, aber ja, für die Augen sind es ganz so gesund, deswegen ab das und stimmt, zu ein bisschen. aber wir haben
0: ja ein bisschen das Glück, wir dürfen denn ja auch drüber reden, sozusagen am nächsten Tag oder noch ein am gleichen Tag, wir können ja was draus machen aus diesem, wie andere sagen, möge, was mussten das schon wieder wissen. In Wirklichkeit ist es ja schön, darüber auch Analysen zu machen oder Schlussfolgerungen zu sehen. Wir machen ja gemeinsam auch Sendungen, wir kennen uns ja da ganz gut, wo man sich gegenseitig sozusagen auch abfragt ein bisschen und damit vom anderen was lernen kann.
1: Absolut, also deswegen ähm, bin ich auch so gerne in dem Job und das macht, glaube ich, den Job auch aus, also dass man von anderen lernt, dem anderen zuhört, sein Wissen erweitert, neue mhm. Gesichtspunkte ähm, sieht in einem Thema, in einem Sachthema, also das macht schon aus und das ist auch natürlich Persönlichkeitsbilder und man lernt tolle Menschen kennen und ähm, eben darf eintauchen in Themenwelten, mit denen man vielleicht vorher nicht so viel zu tun hatte. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne.
0: Schön, würde du das sagst. Du bist doch generell wirklich mutig. Ich weiß das aus vielen Situationen, die sich dann oft ergeben. Man kennt ja als Journalist oft nicht den Tagesablauf. Vieles passiert anders, als man glaubt. Plötzlich hast du, geh Gerhard, willst du dem Finanzministerium über das nächste Budget reden, mit dem Finanzminister, und du bist plötzlich durten. Also ich meine, wenn man vor sowas Angst hat, wird man eh wahnsinnig, sozusagen, aber mit dieser offenen Art sozusagen den Berufsweg zu bestreiten, den du ja auch hast, bist du mit dieser offenen Art auch schon einmal eingefahren, wo das sagt, die Katja, die will von mir, das sage ich gar nichts mehr?
1: Ähm, Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, vielleicht überrumpelt es auch die Menschen. Also ähm, wenn man sich eben auf gut österreichisch gesagt äh, nichts scheißt, dann äh, dann, äh, ja, dann kann einem eigentlich auch nichts passieren, finde ich, weil mehr als probieren äh, kann man nicht und ähm, man muss es einfach machen und man muss äh, anpacken und Ja sagen und sich trauen und einfach mitmachen und einfach tun. Ich glaube, mhm. das ist gerade in dem Job wichtig und ähm, jede Chance ergreifen und und letztendlich ist es auch das, ähm, weswegen ich heute bei dir sitzen darf und äh, Interviews äh, geben darf, auch selber geben darf und, und äh, ja, also ich glaube, Angst sollte man in dem Job sowieso nie haben und wahrscheinlich auch im Leben nie haben und ähm, ja einfach zum Mikro greifen, es einfach machen, was soll schon groß passieren. Cool,
0: aber du bist ja wirklich so, das ist jetzt nicht aufgesetzt, du bist genauso und da redest du ja genauso vor einem potenziellen Bundeskanzler oder vor Ministerinnen und Minister, haben wir ja viele in unseren Sendungen, auch da sozusagen, ja, da gibt es Anstand, da gibt es vielleicht äh, den Versuch, da nicht jetzt verbal drüber zu schießen, aber angstbefreit ist es trotzdem.
1: Ja, also ähm, ich denke mir dann schon noch immer, das sind Menschen wie du und ich. Also ähm, meine, ähm, also Respekt hat man natürlich jeden Menschen gegenüber, aber ich habe einem Bundeskanzler jetzt nicht mehr Respekt gegenüber als einer Billerkassiererin. Mhm. Und ähm, definitiv schon? nicht. Also cool. für mich ist auch der Bundeskanzler, das ist, ähm, der hat am Abend Hunger und ähm, ja, ähm, muss sich in der Früh die Zähne putzen wahrscheinlich. Und ähm, was macht ihn anders? Also er hat halt mhm. einfach einen anderen Job und ähm, das ist sein Job ist völlig legitim. Ähm, ich habe meinen Job. Mein Job ist, ihn zu fragen oder ihm dumme Fragen zu stellen und es gibt auch 100.000 andere Jobs und ähm, dementsprechend ähm, habe ich jetzt nicht mehr Standesdünkel einem Kanzler gegenüber als irgendjemanden anderem, der bei mir in der Sendung sitzt ähm, oder auch nicht in der Sendung sitzt ähm, oder eben... Ähm, mir ähm, meine, mein, meine Küchenrollen ähm, am Fließband äh, abkassiert. Also es ist völlig egal. Und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung ähm an das Ganze rangeht, ähm, dann, dann, ja, was soll denn da groß passieren? Also wenn man interessiert in ein Gespräch geht, oh, egal wer einem äh, gegenüber sitzt, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Das
0: hat ja bei dir schon begonnen, als du quasi zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit, der Medienöffentlichkeit erblickt hast. Ich komme jetzt nicht zum Misswald dazu, ich komme später noch. 2017 hast du öffentlichkeitswirksam diesen Kampf gegen Bürokratie geführt Als Unternehmerin, du hast ein Kosmetikstudio oder mehrere sogar betrieben, viele, viele Arbeitsplätze geschaffen, wirklich beeindruckend, in jungen Jahren bist du immer noch jung, aber damals warst du noch sehr, sehr jung und hast aber Schlagzeilen produziert, denn es war ein Aufbegehren quasi gegen staatliche Anordnungen, wenn man so will. Hast Staub aufgewirbelt, letztlich aber wirklich dabei ausgesehen und hast das durchgesetzt bis zu einem gewissen Grad, würdest du das wieder tun, so aufzubegehren und das Öffentlichkeit wirksam zum Thema zu machen, wenn dich etwas wirklich stört?
1: Oh ja, also ähm, auf jeden Fall. Ich äh, glaube auch Aufbegehren ähm, liegt ein bisschen in meiner DNA mittlerweile, weil ich habe ja damals auch gelernt, ähm, wie das aussieht, was dann auf einen zukommt, ähm, wie man mit Medien umgeht, was die negativen Seiten äh, sind. Und ich glaube, Aufbegehren zahlt sich immer aus, weil mhm. sonst äh, tut sich nichts. Und letztendlich durch meine Sache damals ähm, ja, hat sich äh, das Gesetz geändert. Ähm, heute bedanken sich noch Unternehmer bei mir, die gesagt haben, Danke, dass du das damals gemacht hast. Mhm. Denn für uns ähm, Unternehmer, die das auch noch weitermachen, hat sich extrem viel getan. Und äh, dafür war es das wert. Und ähm, wer kann schon sagen, ein Gesetz wurde geändert wegen wegen einem. Und bei mir war es das Arbeitsinspektoratsgesetz. Letztendlich habe ich dann auch zwei Jahre prozessiert. Und, ähm, und äh, auch all diese Punkte, die damals das Arbeitsinspektorat kritisiert hat, auch alle gewonnen. Also ich habe zu 100 Prozent gewonnen vor Wahnsinn. Gericht. Und äh, das Geschäft äh, habe ich zwar verkauft, also die Geschäfte habe ich verkauft, ähm, aber die gibt es immer noch, die gibt es nach wie vor mit halt neuen Eigentümern ähm, und äh, ja, natürlich, ähm Vielleicht in der Situation ist es hart, es ist anstrengend, man weiß nicht, was auf einen Zug kommt, mhm. aber rückblickend betrachtet würde ich es heute wieder genauso machen.
0: Da hast du ja unter anderem auch das Interesse der Politik geweckt. Reinhold Mitterlehne war ja dann faktisch schon Stammgast, der ist irgendwie aufgesprungen auf diesen Zug. Es ging ja auch ein bisschen gegen die Arbeiterkammer, gewissermaßen auch gegen die SPÖ bis zu einem gewissen Grad. Also die ÖVP hat Interesse bekundet und dann hat man gehört, auch die Neos würden möglicherweise Interesse haben, dass die Katja Wagner irgendeine Art von politischer Funktion mittelfristig einnimmt. Hast du dann aber nicht gemacht letztlich. Bist Journalistin geworden und jetzt Fernsehjournalistin viele, viele Jahre schon. Aber Interesse an einem Politjob hättest du nicht gehabt.
1: Definitiv nicht. Also rückblickend betrachtet war das auch die beste Entscheidung meines Lebens, <lacht> das nicht zu tun, also nicht in die Politik zu gehen mhm. ähm, und heute bin ich äh, da auch heilfroh darüber, ich würde auch äh, sonst jetzt aktuell nicht in die Politik gehen, weil ähm, ja persönlich glaube ich, ist, wenn ich ehrlich bin, ich glaube es würde nicht zu mir passen, weil ich doch mhm. glaube ich zu goschert bin, also mhm. das habe ich damals schon gewusst, mhm. ich hätte mich da glaube ich an ähm, einen politischen Apparat binden müssen, ich hätte wahrscheinlich auch Dinge mittragen müssen, müssen, die ich wahrscheinlich nicht so sehr. Ich hätte mich unterordnen müssen und hätte gehorsam wahrscheinlich das nachbeten müssen, was die Parteilinie ist. Und da habe ich schon damals gewusst, ah, das geht sich bei mir mit meiner mhm. Persönlichkeitsstruktur Stimmt. eher schlecht aus. Ja, das bin ich einfach nicht und das kann ich nicht. Und dementsprechend bin ich heute froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin einfach zu sehr freiheitsliebend und ich kann mich auch nicht verstellen und ich sage ganz gern, was ich mir denke, und da passt dann doch der Journalismus besser zu mir. Schön, wie
0: du das schreibst. Auch wenn man deine Kolumnen liest in der Kronenzeitung oder auf krone.at, dann sieht man ja auch, da nimmst du dir kein Blatt vor den Mund. Man weiß ja dann nie, gibt es da möglicherweise irgendein Feedback, eine Rache, wo was weiß ich, du, was ist, stehst auf Blacklists oder irgendwas so ähnliches. Hast du schon einmal einen Drohung bekommen von wem auch immer, wenn du dich da ordentlich mal aus dem Fenster gelehnt hast?
1: Ähm, Drohung nicht, weil ich glaube, da weiß man, dass das mir relativ egal ist und mir abperlt. <lacht> ähm, aber natürlich haben sich auch schon Politiker selbst, auch Spitzenpolitiker selbst bei mir aufgeregt über das ein oder andere, äh, andere Kolumnenthema und mhm. ähm, da mir dann äh, ein Post-SMS geschrieben oder angerufen. Das erlebe ich schon häufiger. Natürlich auch Pressesprecher, äh, die dann versuchen, Texte abzuändern. Aber da muss man drüberstehen. Also ähm, wo kommt man da hin, wenn man sich Meinung verbieten lässt. Und ähm, man kann ja in den Diskurs treten. Also ich lade dann immer jeden Politiker und jeden Pressesprecher dazu ein, mir seine Argumente zu nennen, warum das falsch ist. Und dann überlege ich es mir vielleicht und äh, schreibe einen anderen Kolumnentext. Aber so, also das muss, glaube ich, jeder Politiker auch aushalten, dass es Menschen und Journalisten gibt, die eine andere Meinung haben.
0: Die gelebte Unabhängigkeit, das bist du wirklich. Das ist jetzt nicht nur ein plakativer Titel. Du bist genauso ein Typ, so wie du dich beschreibst. Ich kenne das ja. Dich in einem Team untergeordnet zu wissen, wo du dann als Unterste irgendwie die Anordnung von irgendeinem Spin-Doktor entgegennimmst, das kann ich mir echt nicht vorstellen, Katja. Ja, blicken wir zurück in deine Kindheit und Jugend. Ende der 80er Jahre, ziemlich am Ende des Jahrzehnts war's, bist du geboren als Tochter einer Österreicherin und eines Indonesiers. Man sieht es dir auch ein bisschen an, hast lange Zahnmedizin studiert, da bin ich erst draufgekommen, da haben wir schon ganz, ganz viele Sendungen gemacht, dass man mir irgendwann einmal gesagt, ich wäre fast Medizinerin geworden, fand ich bemerkenswert, das ist eine auch nicht irgendwas. Aber dann 2013 die Wahl zur Earth Miss Austria. Zum einen in Österreich hast du gewonnen und dann, und das ist wirklich gewaltig, weltweit gibt es ja dann sozusagen ein Finale und du bist weltweit Zweite geworden ein unglaublicher Effekt. Das Model-Business hättest du dann ja sozusagen dir indoktrinieren können und, und lange, lange weiter tun. Aber irgendwie über den Eindruck, du bist so eine, die ganz gar wieder neu wissen will, du bist dann ausgestiegen sozusagen.
1: Ja, so ist es. Also meine eh eine ganz gute Zusammenfassung. Ähm, ja, ich habe eigentlich äh, irgendwann einmal Zahnmedizin studiert. Gar nicht mal so lange, wie du gesagt hast, sondern ähm, sogar unter der Mindestzeit, mhm. ähm, inklusive Klinikum. Ähm, mir fehlt äh, bis heute noch die Diplomarbeit und ja. eine letzte Prüfung. Wenn ich irgendwann mal Musse habe, wer weiß, vielleicht ähm, höre ich dann ganz auf mit dem Journalismus und aus mir wird noch Zahnärztin. Ähm, <lacht> wer weiß, also ähm, kann ich auch nicht ausschließen. Und ja, bei mir hat sich dann alles irgendwie so ergeben. Dann hat sich das mit der Misswahl ergeben ähm, und ich war damals schon schon so geprägt, dass ich mir gedacht habe, ja, ich möchte möglichst viel vom Leben mitnehmen. Ich mhm. möchte viele Erfahrungen machen mhm. und mir auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, was möchte ich denn, was mein großes Ziel, möchte ich vielleicht einmal Bundeskanzlerin werden, schickt sich das dann nicht, dass ich bei einer Misswahl mitgemacht habe. Ich wollte einfach mitnehmen und ähm, da habe ich mir gedacht, naja, Misswahl, super, vielleicht staube ich da Gratis-Auto ab oder äh, da gibt es da gibt's einen Flug auf die Philippinen, die Philippinen habe ich eh noch nicht gesehen. Dort war
0: ja dann in weiterer Folge das Finale.
1: Dort war das Finale mhm. und es war eine richtig schräge, aber auch richtig coole Erfahrung. Mhm. Ich will die auch gar nicht missen, weil man im Nachhinein dann auch oft ähm, so äh, von Kollegen, von Journalistenkollegen so ein bisschen ein Naserümpfen erlebt hat. Naja, du warst ja damals Miss. Ja, war ich und ich stehe dazu. Und es war eine lustige Erfahrung. Ich habe lustige Frauen kennengelernt, mit denen ich äh, teilweise jetzt noch Kontakt habe cool. und soll Schlimmeres geben, als äh, bei einer Misswahl mitgemacht zu haben. Ja, vor
0: allem äh, Nummer zwei der Welt, das ist ja wirklich ganz gewaltig. Wer in Österreich kann das schon sagen? Da gibt es ja von dir überlieferte Zitate, die irgendwie jetzt reinpassen. Das, was du sagst, zum Beispiel beim Kampf der Rechte für die Frauen, das ist ja auch so ein Thema bei dir, nur weil man sich wäscht und schminkt, ist man noch lange nicht doof. Also quasi, ich weiß, was ich will, lass mich in Ruhe und es ist total okay so. Also dich kann man da nicht irgendwie drücken, du ziehst durch, was du willst.
1: Ja, ich habe mein ganzes Leben einfach schon so viele Vorurteile über mich gehört und natürlich ist es immer ein Thema. Na, du warst mal Miss und äh, du schaust aus wie eine Tussi und ähm, ja, du schminkst dich und du warst einmal Model. Ja, eh. also ich kann schon <lacht> lange nicht mehr hören und <lacht> und ich find's dann auch immer irgendwie herrlich, ähm, dann Schubladen eben also Schubladendenken zu durchbrechen mhm. und dass es eben mhm. nicht so sein muss und mhm. nur weil ich ja ähm, mir gestern auch die Nägel lackiert habe beim Fernschauen ähm, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht auch Politik interessiert sein kann ähm, und und ich glaube, dass es halt auch viele junge Frauen gibt, die das ähnlich sehen. Also auch Politikinteresse oder Newsinteresse hat nichts damit zu tun, ähm, ja wie du sonst im Privatleben gestaltest, ähm, sondern das 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 kann auch jedem stehen. Das kann auch einer Frau stehen, die sich vielleicht sonst mit anderen Dingen beschäftigt. Das kann auch einem Mann stehen, ähm, der sonst nicht viel damit zu tun hat. Und das ist ja das Schöne am
0: Politik. Zum Beispiel beschäftigst du dich mit deiner Bulldogge mit der Heidi. Das war eine lange Zeit ein großes Thema. Also du bist eine Hundeliebhaberin. Das sind ja viele in der Kronenzeitung, du aber ganz, ganz speziell. Und eine besondere Herausforderung, weil wir von Herausforderungen sprechen, ist ja auch das Eheleben. Das wenig ich jetzt deswegen, weil du warst ja erst letztes Jahr zugegen, als deinen längeren langjährigen Freund und ja letztlich auch Berufspartner geheiratet hast. Jemand auch aus der Medienszene, man kennt ihn grundsätzlich. Äh, wenn man nach einem Dreivierteljahr zurückblickt auf eine möglicherweise stattgefundene Änderung. Zuerst war ihr befreundet, es war ein Lebensgefährte, jetzt ist er dein Ehemann. Was heißt das? Was bedeutet das in der Praxis?
1: Keine große Änderung, muss ich sagen. Also äh, ja, für, äh, hätten wir da jetzt vielleicht auch mehr Wow-Effekt äh, erwartet <lacht> Aber eigentlich hat sich genau gar nichts ja. äh, in meinem Leben geändert. Mhm. Ähm, also ich könnte jetzt nicht einen Punkt nennen, der anders ist. Ähm, wir haben relativ spontan äh, in Las Vegas geheiratet. Deswegen, ähm, ja, war das jetzt nicht so, so glaube ich ein lang, lang durchdachter Plan. Ähm, und so soll es ja auch sein. Also es passt auch irgendwie auch ganz gut in mein Leben, mhm. ähm, dass das, äh, eine irrsinnig nette Erfahrung war in Las Vegas und, und ein schöner Moment war und etwas, was äh, lustig war und einfach etwas, was man im Leben mitnimmt und vielleicht weniger geplant, aber ähm, hm. ja rückblickend, natürlich bereue ich es nicht.
0: Nein, das, Entschuldige, ihr seid ja wirklich ein, ein, ein herrliches Bärchen auch miteinander im Umgang. Das ist auch unkonventionell, lustig, pragmatisch. Man neckt einander. Ich wusste ja am Anfang gar nicht, dass ihr zusammen seid, weil ihr hauptsächlich <lacht> immer ein bisschen knackt gegenseitig in der Regie, der Krone. Und trotzdem ist es dieser unkonventionelle Zugang. Auch hier bei diesem Thema, das Eheleben. Ich hätte auch gesagt, es ändert sich gar nichts, weil ich war sieben Jahre mit meiner jetzigen Frau vorher zusammen und die Hochzeit ja, wir sind gerade wo irgendwie dann auf Hochzeitreise geflogen. Das war der einzige Unterschied, sonst war alles gleich. Aber wir haben uns nicht so geneckt permanent, äh, so Kabarettistisch ja fast geradezu. Äh, ihr seid auch gerade Typen einfach. <lacht>
1: Ja, wenn du das so sagst, ja, offensichtlich muss jeder Topf so seinen Deckel finden. Bei mir ja. ist es das. Hätte ich auch nicht gedacht. Also wir haben uns vorher ähm, lange schon ähm, ja beruflich gekannt mhm. und äh, jetzt auch nicht, ähm, das Necken war auch ernst gemeint. Also wir haben uns auch nicht sonderlich gut verstanden. Ähm, und auch wirklich? uns, ehrlich das, gesagt, ja. Wirklich? Das ja. war ein
0: Ernst? Weil es war ja nicht nur ein Necken, es war immer ein bisschen so unterschwellige Kritik am anderen. Schon lustig besonders gemocht, gemacht.
1: haben wir uns nicht. Also zu Beginn, Echt? ja, ähm, auch auch äh, beruflich sind wir immer aneinander gekracht. Ähm, und äh, ja, es hat sich dann so ergeben und ja, also so wie sich vieles in meinem Leben einfach so ergeben hat, hat sich das auch ergeben.
0: Das ist so. So wie du das jetzt alles schilderst, ist das Ganze eine zufällige Fügung ungeplanter Einzelteile. Kann man das ja, so sagen? Absolut,
1: so ist es. Also, ähm, das ist auch mein Lebenskonzept. Letztendlich kann man eh nichts planen und alles, was geplant ist, das kommt dann sowieso immer ganz anders. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich schaue eigentlich Tag für Tag, was der Tag so bringt und was so passiert. Und es geht dann darum, welche Chance man ergreift und wo man vielleicht auch Nein sagt. Und ähm, das definiert dann die restlichen die restlichen Jahre
0: ist schon beeindruckend, weil du sagst, was der Tag so bringt. Ich kann mich erinnern an diesen düsteren Tag, als zum ersten Mal Russland die Ukraine angetroffen hat im letzten Jahr, der Angriffskrieg. Und wir wurden telefonisch verstärkt, du und ich unabhängig voneinander, ob wir nicht permanent das kommentieren wollen sozusagen. Und daraus ist eine mehrstündige Sendung jeden Tag geworden, die wir oft ja gemeinsam gemacht haben, mit militärstrategischen Analysen, irgendwelchen zeitgeschichtlichen Dokumenten, Einspielbeiträge. Es war sehr schaurig am Anfang. Aber du bist dort drinnen gestanden, locker im Studio, trotz schwierigen Themen und wir haben diese Herausforderung eigentlich ohne irgendeine Debatte sehr professionell bewältigt. Ist das der Zugang, den du hast? Da kommt was Neues und ich mache es einfach.
1: Absolut, ja. Also ähm, mein ganzes Leben definiert sich genau so und, und alles, was äh, in meinem Leben ähm, so für Meilensteine da waren, die haben sich ergeben. Also bei hm. mir war eigentlich genau gar nichts geplant und ich glaube, ich könnte auch nicht so funktionieren. Also wenn ich mir heute denken würde, ich möchte jetzt äh, in drei Monaten... Weiß der Teufel, wenn wir Astronautin sein, dann wird es nicht funktionieren. Aber ähm, vielleicht äh, fällt mir das dann irgendwann mal in den Schoß und ich werde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, zum Mars zu fliegen. Ähm, so wird es wahrscheinlich passieren, aber geplanterweise wird sich das bei mir nicht ergeben.
0: Elon Musk hat, glaube ich, noch ein paar Sitzplätze anzubieten. Da Sie sind ist recht vielleicht teuer, hast, das, Sie sind recht teuer und da weiß ich nicht, wie lange man in dem Ding sitzen kann. Das ist ja so ein anderes Thema. Quotendruck, ist das ein Thema für dich? Hast du deine Belastung sozusagen? Du bist eben lange Jahre jetzt schon Talkshow-Moderatorin. Stimmst selber die Themen, hast auch großen Einfluss auf die Gästeplanung. Und damit steht und fällt natürlich auch der Erfolg der Sendung auf, wie du das magst. Aber wer kommt, wer kommt nicht, welches Thema nehme? Äh, ist das für dich ein Thema, dass du Angst hättest, möglicherweise Quoten, Erfolge der Vergangenheit in Kinkunft nicht mehr so zu haben?
1: Nein. Also ich habe grundsätzlich keinen Druck und keine Angst. Ähm, äh, weil, ja, es gehört auch dazu, ja, es gehen manche Themen besser und manche Themen schlechter. Es ist so im Leben. Und ähm, sich da jetzt besonders Druck zu machen, äh, jede Woche geile Quoten abzuliefern, ja, eh, ähm, äh, hätten wir alle gern. Aber es ist halt nicht die Realität und und äh, letztendlich äh, kannst du es eh nicht beeinflussen. Du kannst nur jede Woche oder jeden Tag, den du in die Arbeit gehst, schauen, dass du deine Arbeit gut machst. Das hast du im Griff, das mhm. kannst du beeinflussen mhm. und genau das mache ich. Also ähm, ich kann ja oft selbst nicht erklären, warum eine Sendung nicht gut gegangen ist. Oft sind es auch die Sendungen, wo ich mir vorher gedacht hätte, naja, weiß ich nicht, ob das Thema so gut geht. Ähm, deswegen man kann es eh nie beeinflussen Stimmt. und ähm, egal was das Thema ist egal ob es ein Thema ist, das mich überhaupt nicht interessiert oder ein Thema ist, das mich irrsinnig interessiert, ich ähm, werde mein Bestes geben und ich werde abliefern und mehr kann ich eh nicht tun. Du
0: lieferst immer ab. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass jeder was ausgefallen ist. Du bist immer da. Es gibt immer eine Sendung. Katja, wir bitten ja unsere prominenten Gäste immer, so etwas mitzunehmen, was das Leben ein bisschen beeinflusst hat und auch mit Wien irgendwie zu tun hat. Du bringst uns hier ein leeres, ein leeres Weinglas. Wir haben es auch nicht heimlich vorher ausgetrunken. Was hat es mit diesem Glas auf sich?
1: Ja, ich dachte, du befüllst es mir. <lacht> ich glaube, die Aufgabenstellung war ja ein Ding, das einen mit Wien verbindet. das ich jetzt ja. ein bisschen missverstanden. In dem Fall äh, verbindet mich schon äh, das Weinglas sehr mit Wien. Also ich habe sehr viele Erinnerungen an gute, laue Sommernächte, wo man irgendwo draußen sitzt in Wien, ähm, in irgendeinem Gastgarten, in irgendeinem Heurigen, ähm, bei einem Gläschen äh, weißen Spritzer oder Wein. Also das ist schon äh, meine Verbindung mit Wien.
0: Boom. Also aber jetzt nicht im großen Stil, alkoholtechnisch sozusagen, weil Spritze ist ja was harmloser, das also hat der Michi Häupl geprägt. Also es ist die Soft-Variante sozusagen. Und noch etwas ist mit dabei, das ist jetzt leer, von mir auch nicht aufgeführt. Auch aufgefüllt. traurigerweise. Es ja, ist, ist traurigerweise leer, aber da war ich schon mal was drinnen, wie Sie. Äh, das ist ein kaffee -Häferl.
1: Ja, also das ist meine zweite Verbindung. Man sieht also, ich äh, trinke gerne, egal was es ist. Auch ähm, Kaffeehäuser verbinden mich einfach mit Wien und ich bin eine, eine Kaffeehausgängerin. Ich kann stundenlang, wenn ich Zeit habe, im Kaffeehaus sitzen, ähm, Leute beobachten, an der Melange nippen, ähm, die unfreundlichen Ei Kellner über mich ergehen lassen. Das <lacht> taugt mir einfach und das äh, verbindet mich mit Wien.
0: Katja, jetzt darf ich sagen, du bist äh, Mitte 30 in etwa oder Junge 30 sozusagen so und da ist natürlich noch sehr, sehr viel möglich. Alexander Warawitz hat uns unbedingt erzählt, was der noch alles machen will, jetzt ist er gerade Rapid-Präsident worden, hat 25 Jahre im ORF zugebracht und hat noch so viele Pläne. Bist du jetzt dort, wo du eigentlich hin wolltest? Wie ich mir vorher bei der Medizin gesagt, du könntest ja vielleicht dann doch noch einmal Zahnärztin werden. Gibst du den großen, visionären Anspruch oder bist du jetzt eh da, wo du hin willst?
1: Ich bin grundsätzlich jetzt aktuell da, wo ich sein möchte. Also aktuell passt es für mich und ich bin glücklich und es macht mir Spaß. Aber ich kann nicht ausschließen, dass ich von heute auf morgen irgendwas ganz was anderes noch Wirklich? machen werde in meinem Leben. Von ja. heute auf morgen? Ja, von heute auf morgen. Also dann habe ich immer ähm, mit äh, ja mit einem Augenzwinkern gesagt, irgendwann werde ich mein letztes Interview geben ja. oder mein letztes Interview machen und dann stelle ich all die Fragen, ähm, die ich schon immer stellen wollte den <lacht> Politiker. <lacht> ähm, und ich werde aber niemandem sagen, wann es soweit ist. Aha. Und dann mache ich vollends was anderes. Wer weiß, was es sein wird. Vielleicht werde ich noch Lehrerin. Vielleicht wird es mir noch Zahnärztin. Wirklich? Kann schon sein, ja. Das
0: ist aber schon sehr, sehr offen. Also du hast eine ganz, ganz offene Zukunft. Theoretisch könntest du dir vorstellen. Kann man gar nicht vorstellen, dass wir nicht gemeinsam irgendwelche News-Sendungen machen Katja. Ja, heißt Zahnärzte ist ja okay, aber wir müssen da schon noch einiges erklären, den Leuten.
1: Ja, du, ich habe nicht gesagt wann. Also vielleicht <lacht> damit mit 60 reizt es mich noch. Gut, das dauert noch ein
0: bisschen, aber mit 60. Ein paar ist Mut okay. zu Gut, da bin ich immer da, wenn du 60 bist, dann kannst du machen, was du wissen. Ja, auf einer Selbstverwirklichungsskala, wenn man so will, eins ist gar oh, keine Selbstverwirklichung und 10 ist das Maximum, was man herausholen kann, um sich selbst quasi da wiederzufinden. Wo würdest du sagen, zum Schluss gefragt, stehst du auf dieser Skala? Welche Punkte erreichst du da?
1: Mm, bescheidene 10, hätte ich gesagt.
0: <lacht> das ist wieder typisch. Die Wagnerin.
1: Ja, also es ist ich bin, wie ich bin und das taugt sicher nicht allen, das ist mir klar und das ist auch völlig in Ordnung so, aber auch das kann ich nicht ändern.
0: Zehn von zehn Punkten auf der Selbstverwirklichungskala. Wir haben ja oft sehr hohe Punktezahlen, aber in die Nähe von zehn oder darüber ist fast noch nie jemand gekommen. Wirklich? Das heißt, du bist gerade richtig Jesus. unterwegs und das ist wunderschön. <lacht> Katja Wagner, beeindruckend, du bist wirklich so, wie du dich jetzt auch dargestellt hast. Ich kann es nur beurteilen. Vielen Dank, dass du gekommen bist und auf viele weitere spannende Sendungen. Danke dir, Gerhard.